0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast Lottis Lockdown Talk. Wir wissen alle, Mobilität ist eine Riesensache, spätestens seitdem ihr den Episodentitel gelesen habt. Heute hat sich ein Experte Zeit für mich genommen. Dr. Matthias Krömker, aka mein Vater, ist heute bei mir. Guten Morgen. <lacht> ja, es geht auch so ein bisschen um das Thema erstes eigenes Auto. Wie fängt man überhaupt an mit der Mobilität? Ich bin ja gerade dabei, meinen Führerschein zu machen und deswegen eignet sich das gerade ganz gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele von euch gerade am überlegen sind, wie man vielleicht mobiler werden kann. Ja, wie war es denn bei dir? Wie hat es bei dir angefangen mit der Mobilität?
1: Das Thema Mobilität fing bei mir mit ja, richtig elektrische bzw. Ähm, verbrennungstechnische Mobilität, wie wir damals hatten, fing damals mit 16 Jahren an. Ich habe mit äh, 15 Jahren von meinen Eltern ein neues Fahrrad bekommen, mit dem Wunsch oder dem Vorschlag, wenn ich auf äh, jegliche Art von Mofa oder Moped verzichte, dass ich dann mit 18 ein eigenes Auto bekäme. Äh, ich muss gestehen, ich habe äh, diesen Wunsch dann nicht so ganz erfüllen können, weil ich dann mit 16 mein erstes Mofa hatte. Und äh, das hatte ich gekauft von einer Schulfreundin, und dieses Mofa äh, fuhr damals deutlich schneller, als es durfte. Es waren eine Menge Teile darin verbaut, die an diesem Fahrzeug gar nicht verbaut sein durften. Und deswegen habe ich dieses Mofa zunächst mal äh, so wieder zurückgerüstet, wie es eigentlich sein sollte. Dann fuhr es so um die 30, 35 Stundenkilometer. Das war mir dann über die Zeit wieder ein bisschen zu langsam, sodass ich dann am Ende so wieder so eine Geschwindigkeit von 50, 55 erreicht habe durch so ein paar geschickte Modifikation. Das war eine ganz tolle Zeit und die möchte ich auch so nicht wieder vermissen.
0: Mhm. War dir das dann ein Vorteil, als es in Richtung Führerschein ging?
1: Das habe ich als großen Vorteil empfunden, denn ich habe damals beim Führerschein sowohl den Motorrad- als auch den PKW-Führerschein gemacht und der Motorradführerschein ist mir sehr, sehr leicht gefallen. Insbesondere der praktische Teil das war schon wirklich sehr viel äh, Erfahrung, die ich dafür als Motorradfahren mitbringen konnte.
0: Als du dann äh, deinen Autoführerschein gemacht hast, wie hast du denn dann angefangen, alleine Auto zu fahren? Beziehungsweise mit welchem Auto? Hast du dir ein Auto gekauft? Hast du dir ein Auto geteilt? Wie war das damals bei dir?
1: Also vorm Führerschein habe ich kein Auto gefahren. Ich habe also meine ersten Fahrversuche zusammen mit einem etwas mürrischen Fahrlehrer gemacht, der dann Schritt für Schritt mir das aber vernünftig beigebracht hat. Ich erinnere noch dieses eine Mal, als wir mit Schulfreunden dann nach Bassum gefahren sind. Wir waren immer zu mehreren im Auto und da dann die Prüfung in Bassum stattfand, sind wir dort dann hingefahren. Und äh, dann hat er wirklich äh, die Schulfreundin damals so fertig gemacht, der Fahrlehrer, dass sie plötzlich an der roten Ampel aus dem Auto gesprungen ist, geheult hat und der Fahrlehrer hat dann äh, das Fahrzeug schnell zur Seite äh, gefahren, ist dann hinterhergelaufen und als er dann 20 Minuten später mit ihr zurückkam, habe ich dann nur gesagt, die Zeit zahlen wir jetzt aber nicht.
0: <lacht> Aha. Also du bist vor deinem Führerschein noch nicht gefahren. Als du dann deinen Führerschein bestanden hattest, wie hast du dann angefangen Auto zu fahren? Womit?
1: Das war damals ein weißer Passat, den meine Mutter fuhr. Mein Vater hatte damals schon einen Firmenwagen und äh, den sollte ich natürlich nicht fahren. Und deswegen hat meine Mutter mir dann häufiger ihren Passat zur Verfügung gestellt. Und das war eigentlich ein schönes Auto äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann leider Schrott gefahren habe. Ich weiß noch, da konnte ich eigentlich auch gar nicht so richtig für. Es war an einer Kreuzung, wo man links abbiegen durfte und ich habe mich brav auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, schaue in den Rückspiegel und sehe einen großen LKW kommen. Und denke so, wie kommt er jetzt eigentlich an mir vorbei? Das ist doch sehr eng. Er kam immer dichter und dichter und irgendwann habe ich kapiert, dass er gar nicht mehr an mir vorbeikam, sondern mich voll erwischt hat. Und äh, die Polizei oder gegenüber der Polizei hat er damals dann zugegeben, dass er wohl geschlafen hatte. Es war nicht meine Schuld, aber meine Mutter war jetzt auch nicht überglücklich. Also sie war natürlich, meine Eltern waren natürlich sehr glücklich, dass mir nichts passiert war. Aber mit dem Auto waren sie jetzt auch nicht so glücklich, dass das Schrott war und es kamen dann auch so Fragen auf, ob man da unbedingt hätte links abbiegen müssen. Ja, muss ich zugeben, hätte man vielleicht nicht unbedingt machen müssen. Aber so kam das dann, dass ich dann irgendwann mit 19, 20 Jahren, haben wir dann alles zusammengelegt. Ich weiß noch, meine Oma hat sich damals auch sehr großzügig beteiligt und so kam ich dann zu einem Golf 1 Rot 60 PS. War damals eine tolle Sache. <lacht>
0: Wie gehe ich denn überhaupt daran, wenn ich sage, wenn ich mein Führerschein habe, möchte ich mir ähm, ein Auto kaufen? Wo kann ich denn überhaupt ein Auto kaufen? Was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Ich würde vielleicht zunächst mal überlegen, was ich denn überhaupt äh, bereit oder in der Lage bin, für so ein Fahrzeug auszugeben. Man muss ja sagen, äh, dein Opa hat immer so schön gesagt, Auto fängt mit Au an, das heißt mit großen Kosten und äh, man muss sich darüber im Klaren sein, so ein Auto kostet ja nicht nur Anschaffung, sondern kostet ja auch Unterhalt. Also sprich, ich muss dafür äh, Steuer bezahlen, ich muss dafür eine Versicherung abschließen, ich muss auf jeden Fall eine Kaskoversicherung haben, mit der Schäden, die ich selbst bei anderen Verursacher abgedeckt sind, beziehungsweise vielleicht sogar, wenn das Fahrzeug neu ist, eine Vollkaskoversicherung, die sogar Schäden an meinem eigenen Auto versichert, die ich damit anstelle, ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht noch eine Diebstahlversicherung haben möchte, ich muss das Auto regelmäßig betanken, also ich habe Benzin- oder Dieselkosten, ich habe hin und wieder eine Wartung, vielleicht sogar Reparaturen. Also ein Auto ist eine sehr teure Sache, das sind realistische um die 1.000 bis 2.000 Euro, die man in so ein Auto pro Jahr investieren muss, je nachdem wie weit man natürlich auch fährt und wie oft man fährt, aber das sind alles Dinge, die sollte man sich vorab mal zusammenrechnen. Ja, und dann äh, ist natürlich die Frage, was kann ich denn für so ein neues Auto ausgeben? Früher gab es so eine Daumenrechnung, die sagte so, Mensch, ich muss für ein Auto, was noch ein Jahr TÜV habe. Vielleicht nochmal kurz so der Begriff TÜV. TÜV ist ja in Deutschland Technischer Überwachungsverein. Das ist also ein Regularium in Deutschland, wo ich mit einem Gebrauchtfahrzeug alle zwei Jahre erscheinen muss. Bei einem Neuwagen ist es nach drei Jahren der Fall. Und äh, da wird dann das komplette Auto durchgetestet und dann wird die Fahrtüchtigkeit und die Sicherheit des Fahrzeugs festgestellt. Angefangen von der Beleuchtung über Bremsen, über Stabilität, Robustheit der tragenden Teile. Das ist alles, was der TÜV dann so äh, alle zwei Jahre überprüft. Und man hat früher gesagt, ein Jahr TÜV, ein Auto, was noch ein Jahr TÜV hat, kostet um die 1000 Euro und wenn das Auto noch zwei Jahre TÜV hat, kostet es so 2000 Euro und ich glaube, diese Regel passt immer noch. Und so würde ich mich da erstmal orientieren, das heißt, was für ein Budget habe ich eigentlich zur Verfügung? Und dann gibt es grundsätzlich fünf Möglichkeiten, wo ich so ein Auto kaufen kann. Äh, die erste Möglichkeit ist ein Vertragshändler mhm. von gängigen äh, Autofabrikaten, ich jetzt VW, Audi oder ob das ein Opel ist ein BMW, Mercedes, was auch immer, ein Hyundai, Toyota, da gibt es ja sehr viele Marken und die haben natürlich Autohäuser, wo diese Autos zum einen verkauft, zum anderen gewartet werden und dort bekommt man nicht nur Neuwagen, sondern auch Gebrauchtwagen. Das ist sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, ein Auto zu kaufen, das ist nur ein Nachteil. Diese Autos sind dort sehr teuer.
0: Okay, wie ist es denn da mit Garantie?
1: Grundsätzlich, wenn ich ein Auto von einem gewerblichen Händler kaufe, bekomme ich eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beim Auto erstreckt sich auf Mängel, aber nicht auf Verschleiß. Und es ist so, ich habe sechs Monate, müsste mir im Falle eines Mangels der Verkäufer beweisen, dass es das nicht an ihm lag, wenn er das abwehren möchte. Und diese Beweislast kehrt sich nach sechs Monaten um. Das heißt, nach sechs Monaten muss ich dem Verkäufer beweisen, dass es tatsächlich schon ein damals vorhandener Mangel war und nicht eine verschleißbedingte Erscheinung. Mhm. Und deswegen würde ich, wenn ich bei solch einem Vertragshändler ein Auto kaufe, habe ich es immer so gemacht, dass ich auf die wesentlichen Verschleißteile geachtet habe. Das heißt, ich habe mir angeguckt, ähm, sind die Bremsen noch in Ordnung, die Dicke der Bremsscheiben, wie ist es mit den Reifenprofilen, da gibt es ja so ein Profilmessgerät, das sind so Dinge, die ich immer dann mitgenommen habe, mir das Auto angeguckt habe. Und größere Mängel habe ich ausgeschlossen beziehungsweise gesagt, das ist ja dann durch die Gewährleistung abgedeckt.
0: Okay. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten außer dem Autoverkäufer von so größeren Marken?
1: Abgesehen von so einem Vertragshändler gibt es noch eine Menge freie Autohändler, die mit gebrauchten Autos handeln. Also Gebrauchtwagenhändlern ist das immer so eine sehr kritische Sache. Da ist natürlich die Frage, wie viel Vertrauen kann ich da haben. Da hört man häufiger schon Geschichten, dass mal der Tacho zurückgestellt wurde. Das ist auch bei einem digitalen Tacho möglich. Das heißt, wenn auf dem Tacho dann 30.000 Kilometer standen, dann ist das Auto vielleicht in Wirklichkeit schon 80.000 Kilometer gelaufen. Das ist etwas, was sehr schwierig ist auch sehr viele kleine Gebrauchtwagenhändler, dass die Frage, ob die überhaupt bis zum Ende der Gewährleistungsdauer noch solvent sind oder ob sie vielleicht zwischendurch verschwinden, Insolvenz anmelden müssen. Das heißt, der Kauf bei einem Gebrauchtwagenhändler will sehr gut bedacht sein und dann muss man natürlich auch überlegen, so ein Gebrauchtwagenhändler, der muss ja auch an diesem Wagen Geld verdienen mhm. bei einem Vertragshändler ist es ja oft so, wenn jetzt ein Kunde ein neues Auto kauft, dann will er ein altes in Zahlung geben. Das heißt, so ein Vertragshändler, der ist eigentlich froh, wenn er dann das Auto noch zu einem vernünftigen Preis irgendwo verkaufen kann. Der will es loswerden. So ein Gebrauchtwagenhändler, der lebt davon, dass er gebrauchte Fahrzeuge verkauft. Der bereitet die vielleicht oder repariert die noch ein bisschen. Aber letztendlich muss er immer eine entsprechende Marge haben. Er muss Gewinn erzielen. Und die muss ich bezahlen.
0: Mhm. Heutzutage hat man ja auch online viel die Möglichkeit, Anzeigen zu sehen. Äh, auch von eben diesen privaten Händlern. Hast du da schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, wir haben unseren Z3 damals über eine Plattform, das war die Plattform mobile.de, gekauft. Bei dieser Plattform stellen sowohl gewerbliche Händler als auch Privatpersonen Anzeigen von Gebrauchtwagen ein. Dort kann man wesentliche Eigenschaften des Autos abfragen, kann sich dann also entscheiden, ob ich bei einem gewerblichen Händler oder lieber bei einem privaten verkaufe. Beim privaten habe ich natürlich die Chance, einen guten Preis zu erzielen, denn der ist ja nicht darauf angewiesen, mit dem Autoverkauf unbedingt Gewinn zu erzielen. Er möchte in erster Linie ein Fahrzeug verkaufen, was er aus irgendeinem Grund nicht mehr haben möchte. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum verkauft er das? Ist das vielleicht eine ältere Person, die in Ruhestand geht oder aus altersbedingten Gründen das Auto nicht mehr fahren kann, fahren möchte? Ist das vielleicht jemand, der ein neues Auto gekauft hat und jetzt das alte verkaufen möchte, weil er keine zwei braucht? Kann ja ganz unterschiedliche Beweggründe sein. Kann natürlich im schlimmsten Fall auch der Grund sein, dass er ständig mit dem Fahrzeug Probleme hat und sich einfach nicht mehr länger darüber ärgern möchte. Und dann muss man natürlich sehr gut aufpassen. Das heißt, so ein Kauf von Privat ist immer mit Risiken verbunden. Und dazu empfehle ich dann, wenn man von Privat kauft, wirklich eine Checkliste mitzunehmen. Und auf dieser Checkliste, die findet man im Internet, ich lasse dir am Ende links da, mhm. zum Beispiel beim äh, AVD-Verband äh, findet man auf der Seite avd.de, sehr gute Checklisten für das Kaufen von Gebrauchtfahrzeugen, wo die wesentlichen Kriterien draufstehen. Zum Beispiel hat das Fahrzeug Unfallschäden, liegen TÜV-Berichte vor, ist das Fahrzeug von einem autohaus check gepflegt. Und dann kann man im Vertrag natürlich auch bestimmte Dinge verbindlich festhalten. Zum Beispiel ob es Vorschäden gibt bei diesem Fahrzeug, die unter Umständen als verdeckter Mängel nachher auftauchen. Und ich empfehle auch so ein Gebrauchtfahrzeug am besten in einer Werkstatt oder man kennt ja meist jemanden, der einen kennt, der vielleicht Zugang zu einer Hebebühne hat, dass man sich das Auto wirklich von allen Seiten gründlich anguckt, mhm. dass man auch eine Probefahrt macht, um halt die größten Risiken bei so einem Kauf auszuschließen.
0: Mhm.
1: Ja, Und die vierte und die fünfte Möglichkeit, die ich noch ansprechen würde, ist vielleicht im Kreis der Familie. Vielleicht gibt es da ja jemanden, der ein Auto verkauft, wo man also weiß, dass es jemandem ich vertrauen kann oder eben auch von guten Freunden, wo man weiß, dass es ist niemand, der einen belügen möchte, der eben versucht, eben ein Auto zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen, auf dem man sich verständigt und da weiß ich, da werde ich nicht belogen. Ich habe zum Beispiel damals mein Audi 80 auch von einem äh, Arbeitskollegen gekauft, den ich gut kannte. Und da hatte ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Du hast das Thema Probefahrt eben schon angesprochen. Ähm, da stehen da auch Dinge, auf die man achten muss, stehen die auch auf dieser Checkliste online? Ja. Weil sonst wäre dann noch meine Frage, worauf sollte ich denn in erster Linie achten?
1: Bei einer Probefahrt lasse ich mich immer sehr gern von meinen Ohren leiten. Das heißt, höre ich da verdächtige Geräusche, höre ich da, dass der Motor vielleicht nicht so rund läuft, wie ich das sonst erwarten würde höre ich ein Klappern, zum Beispiel Geräusche, die von den Radlagern kommen könnten. Wie klingen die Bremsen, wenn ich da mal richtig drauf trete? Das sind eine Menge Dinge, auch vom Gefühl, hat die Lenkung zu viel Spiel? Wie reagiert das Fahrzeug, wenn ich bremse? Da gibt es eine ganze Menge Dinge, auf die man wirklich gucken muss und wo man am besten einen Profi mitnimmt, einen Bekannten, einen Freund, der sowas vielleicht schon mehrfach gemacht hat und der solche Mängel dann auch erkennen kann. Da bin ich ja als, als Einsteiger im Autogeschäft gar nicht in der Lage dazu.
0: Mhm. Okay. Ähm, eine Sache, die vielleicht ein bisschen aktueller ist, was man sich am Anfang ja auch überlegen muss, kauft man sich ein normales Benzinauto oder mit Diesel oder ein Elektroauto. Gibt es überhaupt schon Elektroautos, die jetzt so für Fahranfänger, wenn man jetzt sagt, man will jetzt eher einen Jahreswagen, Gebrauchtwagen, der schon ein paar Jahre älter ist, kaufen, Gibt es da überhaupt die Möglichkeit und was meinst du, wie stehst du dazu? Macht das Sinn?
1: Zurzeit sind in Deutschland 59 Millionen Fahrzeuge zugelassen, Kfz, und von diesen 59 Millionen Fahrzeugen gibt es etwa 320.000 Elektromobile. So ein Elektromobil ist eine sehr komplexe Geschichte. Es wird natürlich von der Politik im Moment sehr hervorgehoben als eine sehr umweltfreundliche Sache. Da ist aber eine ganzheitliche Betrachtung oftmals außer Acht gelassen, nämlich so eine Autobatterie, die besteht aus vielen kleinen Zellen, das sind so um die 5.000 bis 6.000 als Beispiel bei einer klassischen Autobatterie. Und diese Zellen sind, muss man sich vorstellen, jede einzelne wie eine Plastiktüte, in der eine unheimlich giftige, aggressive Flüssigkeit, eine Säure, hineingeführt wurde. Und da ist zum einen die Herstellung schon ein unheimlich umweltfeindlicher Prozess, die kommen meist aus Asien, meist aus China und es ist auch nicht so richtig klar, was später mal mit dieser Batterie passiert, wer die eigentlich entsorgt. Das heißt, wenn man sagt, Mensch, schön, das ist emissionsfreier Betrieb des Autos, emissionsfreies Fahren, insbesondere kein Kohlendioxidausstoß, da dann muss man natürlich sich sagen, gut, dieser Ausstoß ist an anderer Stelle zum Beispiel bei der Herstellung oder später auch bei der Lagerung oder Zerlegung nochmal gesondert zu betrachten. Das heißt, so umweltfreundlich sind diese Elektroautos aufgrund dieser Batterietechnik gar nicht. Dazu kommt, dass diese Batterie sehr stark altert. Man sagt, gute Batterien sollen etwa nach acht Jahren noch 60 bis 80 Prozent ihrer Kapazität haben. Da kann man also schon noch eine Zeit lang mitfahren. Aber Fakt ist, dass der Wertverlust bei einem solchen Elektroauto sehr, sehr hoch ist. Ich muss mir auch überlegen, wo will ich eigentlich so ein Auto dann betanken. Es macht vielleicht Sinn, wenn ich so einen Wagen als, als Zweitwagen zum Beispiel jetzt fahre für Strecken, die sehr kurz sind. Denn unterwegs zu tanken wird heute schon bei einer Flotte von 300.000 Autos sehr schwierig. Es ist oft so, dass man so eine Elektrotankstelle anfährt und dann feststellt, dass die Tanksäulen entweder nicht funktionieren oder mit einem Bezahlsystem versehen sind, auf das ich keinen Zugriff habe oder dass da schon andere Leute stehen oder vielleicht sogar zwei, drei Autos vor mir in der Schlange, sodass ich sehr lange warten muss, bis ich überhaupt dran komme und dann muss ich natürlich noch mal eine gewisse Zeit, mindestens glaube ich 20 Minuten bis eine halbe Stunde, da stehen, um überhaupt einen Teil der Ladung wieder aufzufüllen. Das ist also sehr schwierig und dadurch, dass in nächster Zeit wahrscheinlich sehr viele Elektrofahrzeuge auf den Markt kommen, aber die Infrastruktur nicht im gleichen Maße ausgebaut wird, wird sich diese Situation noch deutlich verschlechtern. Mhm. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass ich mit so einem Elektrofahrzeug, je nachdem, was ich jetzt kaufe, aber wenn das ein günstiges, bezahlbares Auto ist, vielleicht so in der Polo-Klasse, dann bin ich hier ungefähr bei einer Reichweite von 150 bis 200 Kilometern, die auch noch nach Temperatur schwankt, die natürlich davon abhängt, wie schnell ich fahre. Das heißt, es ist also ein kleiner Kreis. Wenn ich also jetzt auf meinem äh, Dach Photovoltaik habe, kann ich so ein Elektroauto natürlich über meine eigene Photovoltaikanlage gut füllen. Das ist auch ein günstiger Weg, so ein Auto zu fahren. Okay. Ich muss davon ausgehen, dass, ich habe es mal durchgerechnet, dass äh, das Betanken eines solchen Elektroautos teurer ist, als wenn ich heute zumindest, als wenn ich ein Dieselauto betanke, das dann die gleiche Reichweite hat. Und wenn ich unterwegs tanke, kommt dann nochmal ein höherer Satz drauf. Das heißt, wenn ich zu Hause für so eine Kilowattstunde vielleicht 32 Cent pro Kilowattstunde rechne, dann muss ich an so einer Elektrotankstelle zwischen 40 und 50 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Ja, und wenn man weiterrechnen möchte, wenn man so ein Auto beispielsweise mit 120 Stundenkilometer fährt, dann brauche ich pro Stunde ungefähr je nach Autogröße 25 bis 30 Kilowatt. Und da kann jetzt jeder anfangen zu rechnen und stellt fest, dass Elektromobilität für den einzelnen Betreiber eine sehr teure Sache sein kann. Also rund um das Thema Elektromobilität ist für mich nicht ganz ausgegoren. Ob ich da dann als Fahreinsteiger vielleicht mit einem kleinen Budget investieren möchte, das muss sich jeder selbst überlegen. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit einem konventionellen Antrieb, zum Beispiel einem Dieselantrieb, heute viel günstiger da wegkomme oder es kann auch für kürzere Strecken Benzinfahrzeug sein, dass es zumindest für einen Betrieb sehr viel günstiger ist und die gesamt die muss man wirklich mal sorgfältig dagegen stellen, was dann am Ende besser ist.
0: Okay, gut. Zum Schluss äh, würde ich gerne nochmal das Thema ansprechen, andere Möglichkeiten, abgesehen vom Autokauf. Wenn ich jetzt sage, ich habe nicht das Budget dafür oder es lohnt sich nicht für mich, gerade wenn man jetzt noch dabei ist, Abi zu machen und noch nicht weiß, bleibt man überhaupt in seinem Heimatort danach oder brauche ich überhaupt da, wo ich hinziehe, ein Auto? Was habe ich für andere Möglichkeiten?
1: Ich bin ein großer Freund von Elektromobilität, was Fahrräder angeht. Ich finde, so ein Elektrofahrrad kann eine ganz tolle Sache sein. Vielleicht ist so ein Pedelec, was nur 25 Stundenkilometer schnell sein darf, nicht so super spannend, nicht so interessant. Aber wenn ich über so ein E-Bike nachdenke, so ein S-Pedelec nennen die sich, die dürfen ja bis 45 Stundenkilometer schnell sein, die müssen dann auch angemeldet werden. Das kann natürlich eine tolle Sache sein, da bin ich dann ja schon relativ zügig unterwegs und je nachdem, was ich dann für Reichweiten erzielen muss, wenn ich irgendwie im Umkreis von 5 bis 10 Kilometer unterwegs bin, bin ich meist mit so einem Pedelec viel schneller unterwegs als mit dem Auto, ich habe nicht das Parkproblem, es ist viel günstiger in der Haltung, im Betrieb, ja und das ist etwas, wo ich dann mal drüber nachdenken würde, na klar, wenn es jetzt regnet, wenn das Wetter schlechter wird, dann ist das nicht so eine tolle Sache, aber so für die Sommermonate, ist ist eine super Zeit. Und dann gibt es natürlich als Alternativen so das Carsharing, finde ich, ganz tolle Modelle. Das kann ja zum einen, wie ich es vorhin auch beschrieben habe, im Familienkreis stattfinden, dass man also mit einem anderen Familienmitglied, meistens ist es dann wahrscheinlich die Mutter oder der Vater, das Auto mitbenutzen darf. Oder wenn ich Geschwister habe, dass man sagt, Mensch, man teilt sich da ein Auto oder vielleicht sogar mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin. Dass man so ein Auto gemeinsam nutzt, dann äh, halbieren sich die Kosten oder reduzieren sich ja meist deutlich. Und die andere Alternative, die ich ganz toll finde, sind Carsharing-Firmen äh, oder Verbände, Clubs, die halt solche Autos dann insbesondere in Städten bereitstellen. Und dort kann man dann über eine App herausfinden, wo ist das nächste Auto, auf das ich zugreifen kann
0: mhm.
1: und kann dann äh, mich an diesen Standort begeben. Nehme mir dort das Auto und zahle dann üblicherweise ausschließlich für die Zeit oder für die Strecke. Gibt es dann verschiedene Abrechnungsmodelle, wo ich das Fahrzeug nutze. Das ist aus meiner Sicht eine ganz tolle Sache und es ist viel, viel günstiger. Und wenn man mal genau durchrechnet, was ich dann alles spare an Kosten, wenn ich also so ein Carsharing betreibe, glaube ich, ist das, wenn man in der Stadt wohnt, gerade für junge Menschen, ein ganz tolles Modell.
0: Sehr schön. Gut, dann sind wir schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich glaube, wir haben ein bisschen informative Infos gegeben zum Thema erster Autokauf. Was muss ich wissen? Oder auch andere Möglichkeiten. Die Links dazu, die wir vorhin angesprochen haben, zum Beispiel zu der Checkliste, gebe ich euch auf jeden Fall nochmal in die Infobox bzw. Äh, Informationsbeschreibung, Podcastbeschreibung. Ähm, wenn ihr auf die Episode klickt, kommt ihr dann zu den Infos dazu. Ähm, ansonsten sage ich sie euch auch nochmal an. Zum einen ist das allianzdirekt.de und www.adacde oder www.avd.de Das war's für heute. Danke, dass du da warst. Wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise hören uns hier wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne.